0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is José Schardijn.
1: Ja, dat klopt. Ik ben José Schardijn, 61 jaar inmiddels. Um, ik ben actief als uh, vertrouwenspersoon van Fontis Hogescholen. Um, ik ben uh, wonend in Eindhoven, Eindhoven Noord. Ik heb een uh, lieve vriend, twee uit Huiswonende kinderen. En ja, dat was het eigenlijk wel.
0: Heel goed. En hoe lang zit je al in je huidige rol rol op het gebied van vertrouwenspersonen?
1: Ja, ik uh, werk inmiddels zeven jaren als vertrouwenspersoon. De eerste drie jaar ben ik vooral het vak gaan leren kennen, me gaan professionaliseren. En sinds de laatste vier jaar heb ik ook uh, de rol als coördinator van het team vertrouwenspersonen gekregen.
0: Ja, want voor de luisteraar is het interessant om te weten... Um, wat doen jullie? Want er zijn er meer vertrouwenspersonen. Wie zijn dan die vertrouwenspersonen? In, in welke locaties kunnen we jullie vinden? En op het eind gaan we ook zeggen... hoe mensen contact kunnen opnemen met jullie. En dit gesprek is bedoeld voor zowel studenten als docenten. Misschien ook wel niet onderwijs en personeel. Want die horen er natuurlijk ook bij... Dat is denk ik wat we in de notendop dit gesprek gaan ja, toelichten. Ga jij uitleggen aan ons?
1: Ja, klopt. Zal ik beginnen eerst met het team. Uh, we zijn uh, met een team van acht vertrouwenspersonen. En alle vertrouwenspersonen zijn eigenlijk... in de dagelijkse praktijk actief als docent, uh, SLB'er of studentcoach. Het is maar net hoe je het wil noemen. Elk instituut heeft zo zijn andere term. En de... Taak, rol van vertrouwenspersonen, is dus een aanvullende taak. Nou, we hebben binnen uh, het team lang nagedacht hoe je dat zou moeten organiseren. En de laatste tien jaar is het als volgt gegaan. We hebben zoveel locaties waar Fontis actief is... dat we geprobeerd hebben op bijna alle Fontis locaties een vertrouwenspersoon te hebben. Dus we hebben iemand in Venlo, Sittard, Den Bosch. Enige die we niet hebben is Utrecht. En vervolgens hebben we in Eindhoven en Tilburg, omdat daar veel uh, instituten en diensten zijn, hebben we meerdere vertrouwenspersonen. Belangrijk is om om te zeggen dat als je als student of medewerker in gesprek wilt, dan mag je eigenlijk zelf kiezen met wie je dat wil doen. Dat kan dus zijn heel dichtbij in Venlo, als je toevallig in Venlo actief bent, maar je mag ook... Uh, contact opnemen met iemand van de andere leden van het team.
0: En uh, heb je toevallig een lijstje meegebracht van namen van, uh, van collega's? Want dat is misschien wel interessant om te vermelden.
1: Ja, dat heb ik helaas niet. Dat is wel een hele goede vraag. Maar uit mijn hoofd kom ik een heel eind. Uh, we hebben in, Eindho- of in Eindhoven hebben we Arnite van der Molengaaf. Zij zit op Rachelsmolen. We hebben Evie Heinrich. Zij zit op de Vlietnerstraat. En ik ben in Eindhoven Vliegende Kiep. En ik zeg daar direct bij: ik ben voor alle locaties Vliegende Kiep als coördinator. In um, Venlo hebben we Hermine Sille, maar zij gaat binnenkort vervangen worden door een nieuwe collega. We zijn nog actief aan het zoeken wie dat is. Dus Hermine Sille is nu nog actief en binnenkort een nieuwe naam. Dat kunnen jullie straks allemaal, gaan we vertellen, ook op onze portal vinden. In, Venlo, oh sorry, in Sittard hebben we, nou moet ik even goed nadenken, Patrick Wenmakers. Hij is dit jaar begonnen en is aanspreekbaar voor studenten, docenten, managementteam op die locatie. En dan hebben we nog uh, locaties uh, Tilburg, daar hebben we Oscar de Sousa. Hij zit op het instituut, uh, ik dacht, uh, het vroege ACI. Ik weet even niet waar de korting, uh, afkortingen precies voor staan.
0: Ja, dat is nu ACE, yeah. Academy for Creative Economy.
1: Ja, ja, ja dat, klon- dat klinkt heel goed zo. Dat, ik wist het even niet meer. En we hebben Tini Mulders en hij zit bij de Hogeschool Pedagogiek in Stappengoor. En wat ik ook zei, ik ben ook een dag in de week in uh, Tilburg actief. Dat kan ook zijn voor instituten als de kunst of journalistiek die niet bij Stappen Goor liggen. Dus we zijn eigenlijk breed inzetbaar.
0: Oké, dus we hebben nu de namen van collega's genoemd waarmee jij samenwerkt. En en dan is het misschien wel aardig om te weten... waar kunnen mensen, studenten, docenten terecht? Waarvoor kunnen ze bij jullie terecht?
1: Ja, nou dat is een uh, hele goede vraag. Dan ga ik... Denk ik beginnen met het begin even vertellen wat is onze taak en onze rol. Ons thema is sociale veiligheid. Dat klinkt heel duur, maar de media om ons heen, heel Nederland... ik zal wat voorbeelden noemen, The Voice, MeToo, dat soort kwesties... maar ook uh, Matthijs van de Nieuwkerk. Dat zijn onderwerpen die onder ons domein vallen, sociale veiligheid... Zoals jullie wellicht meegekregen hebben, heeft Joep Houterman, ons CVB-lid, heeft in een nieuwjaarspeech in januari 2023 het thema sociale veiligheid als heel belangrijk op de kaart gezet. Dat betekent dat het CVB heel belangrijk vindt dat alle studenten, maar ook medewerkers, op een veilige studeer- en werkplek bezig kunnen zijn. Maar zoals we gemerkt hebben in de wereld die gaat het wel eens mis. En wat dan? Nou, dan kun je terecht bij team Nou, Als ik me even verplaats in studenten, er loopt iets niet lekker in je opleiding. Dat kan zijn het, misschien een gevoel van pesten. Iemand zegt iets tegen jou wat je niet zo prettig vindt en je denkt, ja, wat moet ik daar nou mee? Natuurlijk is dan de eerste weg een docent, medestudent, SLB'er... Maar het kan zijn dat je zegt, ja, ik wil toch mijn verhaal wat uitgebreider doen... en eens kijken wat ik met dit verhaal kan doen. Dan kan je dus op de knop duwen fonties vertrouwenspersonen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor medewerkers, maar ik richt me nu vooral even op studenten. Um, het kan zijn dat je dat bij een studentendecaan gaat melden of een SLB'er... En die kan zeggen van, goh, ik ga even contacten met een vertrouwenspersoon. Ik wil even sparren. En dan helpt die persoon je verder. Dus het kunnen eigenlijk twee verschillende situaties zijn. Je komt rechtstreeks bij ons. Of we praten met iemand in jouw instituut die jou wil helpen. En die zegt, goh, de student heeft akkoord gegeven, toestemming gegeven. Ik mag met jou even nadenken. Wat is de beste oplossing in deze situatie? Wat voor situatie kan je dan zo voorstellen... Het kan zijn, uh, ja, helaas de wereld op dit moment niet zo'n leuk voorbeeld... maar seksueel grensoverschrijdend gedrag, ik noem het toch maar wel... want dat is nou eenmaal heel hot op dit moment. Het kan zijn uh, dat je via jouw uh, persoonlijke account op telefoon, uh, computer... dat maakt tegenwoordig niet meer uit, vragen gesteld krijgt... of foto's aangeleverd krijgt waar jij niet van gediend bent. Ik noem dat voorbeeldje. Wat doe je dan? Je probeert het waarschijnlijk zelf op te lossen, maar dat lukt niet altijd. Hoe kan je nou zo'n situatie aanpakken? Dan kan je in ieder geval terecht bij de vertrouwenspersoon. Voelt het prettig om het met je SLB'er te bespreken? ook goed, maar als extra optie is er altijd teamvertrouwenspersonen. Dit zijn zo wat voorbeelden waar wij mee te maken krijgen. Ik heb even een praktisch voorbeeld gegeven.
0: Je noemde als voorbeeld uh, seksueel overschrijdend gedrag. Zijn er andere voorbeelden van gedrag of ja, hoe mensen dingen ervaren? Want het kan ook zijn dat het gedrag er niet is, maar dat er iemand het wel zo ervaart. Wat zijn andere voorbeelden waarmee studenten, docenten bij jullie terecht kunnen?
1: Nou, Allereerst, je zegt het al heel mooi wat studenten of anderen ervaren. Iedereen ervaart een situatie anders. Belangrijk vind ik om allereerst te zeggen, niet het voorbeeld... maar wat jij ervaart is altijd belangrijk. Iemand is over jouw grens gestapt. Iemand heeft jou op de een of andere manier gekwetst. Dat is belangrijk. Niet wat de ander vindt, maar wat jij vindt. Wat zijn andere voorbeelden? We hebben voorbeelden bijvoorbeeld als student... dat je in een groepsapp zit. En in die groepsapp worden belangrijke uh, ...informatie gewisseld waar iets plaatsvindt of iets wel of niet plaatsvindt... ...en jij wordt per ongeluk of niet per ongeluk meerdere keren uit die groepsapp verwijderd. Voorbeeldje. Um, voorbeeldje is, goh, als studenten in een groep groepswerk moeten doen. En we moeten samen overleggen hoe we dat gaan doen... En je hebt het gevoel dat je wordt overgeslagen. Jij wil iets zeggen en eigenlijk word je genegeerd. En je denkt, nou, de ene keer kan, de tweede keer kan ook. Maar je begint te denken, wat is dit? Dan probeer je waarschijnlijk met medestudenten te praten. Hè, zie ik dit nou alleen? Of zien jullie dat ook? En dat kan tot uitsluiten, pesten, enzovoort. Leiden. Dat zou een ander mooi voorbeeld, of ja, eigenlijk niet mooi veel voorbeeld, maar wel een duidelijk voorbeeld kunnen zijn.
0: En als je dan kijkt naar je dagelijks werk, hoeveel, hoeveel ja. aanvragen krijgen jullie nou? Zowel dagelijks, wekelijks, op jaarbasis is het misschien makkelijker te zeggen? Ja.
1: Toevallig ben ik net bezig geweest met het jaarverslag van ons team en uh, wij registreren alle meldingen van studenten en medewerkers in een registratieformulier, zonder namen. Maar om een overzicht te krijgen van hoeveel studenten en hoeveel medewerkers melden zich nu bij ons. Nou, je zou kunnen zeggen het is een derde, twee derde. Een derde studenten, twee derde medewerkers. En het afgelopen jaar hebben we 205 meldingen gehad. Daarvan is belangrijk om te vertellen dat sommige gesprekken alleen bedoeld zijn om je hart eens te luchten. Dus even dat iemand naar je luistert. Dan blijft het bij één gesprek. Maar andere gesprekken, waarin we vooral uh, proberen te praten over... Ja, te onderzoeken, wat is de situatie? Um, is het misschien nodig om uh, vervolggesprekken te voeren, één op één? Of misschien zeg je wel, goh, ik vind het fijn als jij meegaat... in het gesprek wat ik met mijn docent of manager wil hebben. Nou, dan kan dat. Dus sommige meldingen... daar hebben we wel zes interventies... tussen aanhoudstekens gesprekken over. En andere zijn soms maar één gesprek.
0: Ik weet nog heel goed dat toen ik uh, bij Fontys uh, in dienst kwam... was een van de uh, adviezen... kijk eens goed naar hoe het gebouw is opgezet. Overal is glas... Ook deuren hebben glas. Dat heeft een reden. Dat heeft een reden namelijk dat je overal gezien wordt. En zorg ervoor dat je nooit... Dat is één. Hè, dus weet dan uh, dat het belangrijk is... Dat je, dat je niet ergens met een student naartoe gaat... waar je niet gezien wordt. Dat is één. De, dat hoeft niet. Hè, je kunt overal gezien worden. En twee is... Uh, zorg ervoor dat een student... Nooit, uh, toch nooit alleen met jou in de klas is. Want ja wat daar gebeurt of gezegd wordt... dat is dan jouw woord tegen het woord van die student of studenten. En dan heb je als docent eigenlijk vaak een zwakke positie... op het moment dat, jij, dat er gezegd wordt dat je rare dingen hebt gedaan. Is dat een tip die, die jou bekend voorkomt?
1: Ja, zeker, zeker. Sterker nog, in 2020, meen ik... hebben we samen met Juridische Zaken die tips die jij nu verwoordt ook opgenomen in de integriteitscode. Waar moeten de studenten, maar ook docenten, medewerkers van Fontys zich aan houden? Daar staan allemaal concrete voorbeelden in, zoals wat jij nu zegt, hè. niet één op één in een klaslokaal, maar ook niet één op één op de studentenkamer afspreken, in een café afspreken, en zo kunnen we nog wel wat meer voorbeelden noemen. Gewoon om nog eens duidelijk te maken wat is wenselijk. Dat betekent ook geen appjes sturen. Die een uh, soort combinatie zijn. Ga je met mij in het café je werkstuk doorspreken, één op één. <laughs> dan lijkt het voor de docenten: het is toch werkgerelateerd, maar half half. Ook dat soort voorbeelden willen we juist uh, aanreiken, zodat je beter weet waar je aan toe bent, wat je wel en niet moet doen. Dus die integriteitscode is zowel voor uh, docenten als studenten wel een goed hulpmiddel.
0: Je hebt net verteld met welke onderwerpen mensen zoal bij jullie komen. Zijn die onderwerpen en de vragen die ze stellen door de jaren heen veranderd?
1: Um, nee, we zien toch wel vooral uh, dat het pesten een rode draad is. En dat is natuurlijk wel interessant. Um, er is heel veel onderzoek gedaan naar pesten in het basisonderwijs. En onderzoek in het voortgezet en hbo-onderwijs. Eigenlijk weinig. Lijkt net alsof we dan denken dat dat opeens stopt terwijl de kranten ook natuurlijk volstaan... van mensen met ervaringen uit het verleden. Dus wat we met dit thema hebben geprobeerd te doen... is de studentcoaches workshops aan te bieden... zodat ze informatie kunnen krijgen... als dit in jouw groep gebeurt, wat zou ik dan kunnen doen? Het nieuwe onderwerp wat wel echt veranderd is... dat is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag... En daar hebben we voor uh, de studentcoaches, de docenten... een, uh, een soort hulpmiddel uitgewerkt, een gespreksmodel. Van goh, je krijgt opeens een student met een verhaal voor je. Wat moet ik doen? Nou, dat gespreksmodel is dan wel helpend om te kijken van goh een aantal van die vragen, bespreekpunten... ja, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Dat is een hulpmiddel aangereikt door ons. En dat kun je vinden op de website van de studentcoaches onder dit thema.
0: Is het een goed idee dat ik die website in de show notes vermeld? Dan kan de luisteraar daar de link naar de juiste pagina vinden.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. En dan uh, zal ik ook andere links aangeven, want... Hier op, met die link kom je direct op de studentencoachpagina. Maar er zijn natuurlijk meer sites voor studenten zelf... waar ze op kunnen klikken om de vertrouwenspersoon te vinden enzovoort. Dus ook die zou daar nog aanvullend in de link uh, genoemd kunnen worden.
0: Nu hebben we in deze podcastserie een aantal transgender studenten gehoord. Het zijn de vragen waarmee zij lopen ook een goede aanleiding om bij jullie aan te kloppen?
1: Dat zou zeker kunnen wanneer het gaat over acceptatie, gevoel van buiten gesloten worden... of dat het instituut te weinig in gesprek gaat met wat betekent dit nou voor jou. Voel je je gesteund, voel je je gezien, gehoord. Tot nu toe hebben we daar nog weinig meldingen van gehad. Dus dit is zeker goed om onder de aandacht te brengen. Eigenlijk valt dat onder het kopje discriminatie. We krijgen op dit moment relatief weinig meldingen over uitsluiting via discriminatie. Terwijl we weten uit landelijke onderzoeken dat het er wel is. Dus dat is zeker iets ook voor de toekomst. Mocht je daarmee te maken hebben, ook daarover kunnen we samen in gesprek gaan.
0: Nu is dit gesprek vooral bedoeld om te laten zien aan studenten, docenten, management... wat jullie kunnen bieden, waar jullie een helpende hand kunnen reiken. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie zelf een overzicht kunnen maken... van de meldingen die je krijgt. En dan zie je misschien dat een bepaald instituut, een medewerker... of een individuele student, dat daar meldingen over gedaan worden. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Dan kom je eigenlijk bij twee andere taken die we hebben als uh, vertrouwenspersoon. De tweede taak is voorlichting geven aan instituten. Dat kan zijn aan studentcoaches. Wie zijn de vertrouwenspersonen? Wat doen ze? Dat kan zijn aan managementteams van een instituut. Voorlichting geven... Dat kan ook zijn aan speciale groepen, student plus bijvoorbeeld, die studenten helpen in allerlei manieren. Dat zij ook weten van, goh, wat zouden allemaal kunnen spelen. Dus dat is even de voorlichtende rol. Dan de casus, goh, als we van een docent, een student, een leidinggevende of een directeur meerdere meldingen hebben, dan hebben wij de derde taak. En dat heet heel mooi, gevraagd en ongevraagd adviseren. Dan gaan wij altijd contact opnemen met degene in wiens instituut, netwerk, er iets gebeurt. En gaan we proberen in gesprek te komen. Dat zal dan volgens de volgende weg gaan. Wij vragen toestemming aan de melders. Wat mag wel of niet met naam of niet naam gemeld worden? Want alles wat wij bespreken is anoniem. Stel dat men zegt nee, het moet anoniem. Dan gaan wij gedragingen benoemen, zodat niet te herleiden is. Het komt van Pietje, Marietje enzovoort. En dan gaan we dat aankaarten. Ons doel is dan om bespreekbaar te maken, is het in beeld? En dan zullen we stappen moeten ondernemen samen... om te kijken wat we aan die situatie kunnen doen. Dat mag alleen wanneer we echt substantieel... dus niet één of twee meldingen hebben over een situatie... dan moet er echt een trend te zien zijn. Dus ik kan niet zeggen, het moet bij drie of vier, want die vraag krijg ik wel eens. Maar wanneer, het gaat om de zwaarte van de signalen natuurlijk. En dat het meer dan één keer heeft plaatsgevonden.
0: Nou, je noemde net dat dit taak nummer drie is. Tot, hoeveel, hoeveel taken hebben jullie?
1: Ja, we hebben eigenlijk drie taken. Ik was eigenlijk al begonnen met uh, het opvangen van studenten, medewerkers... die in een onveilige situatie zitten... En dan zijn wij daar altijd de praatpaal tussen aanhalingstekens, die geheel onafhankelijk zijn. He, dus wij zijn eigenlijk aan niemand uh, uh, rekenschap verschuldigd. Wij zijn door het CVB aangesteld. En uh, wij hoeven aan niemand verantwoording af te leggen, behalve aan het CVB. Dus dat betekent dat alles met gesloten deuren gedeeld kan worden. Um, Als je iets tegen een studentendecaan of SLB'er zou zeggen... dan wil dat nog niet per definitie zeggen geheimplicht. Dus daar zit het verschil. En dat is wel een belangrijk uh, verschil om te benoemen.
0: Nu voeren wij dit gesprek in de Nederlandse taal... maar we hebben ook heel veel uh, studenten uit het buitenland... uh, of mensen die gewoon de Nederlandse taal niet spreken. Zijn uh, andere talen ook uh, welkom?
1: Ja, dat noem je iets moois... ja, we moeten ook als team vertrouwenspersonen met de tijd meegaan. En dat heeft allereerst ertoe geleid dat de, vertru- de informatie van de vertrouwenspersoon... nu ook gelukkig Engelstalig beschikbaar is. Dat is stap 1. We hebben in Venlo een vertrouwenspersoon die zeker tweetalig Duits... sterk uh, goed in de talen is, zal ik maar zeggen. En Oscar de Sousa, onze collega in uh, Tilburg, die is geheel tweetalig, vloeiend Engels en Spaans. Ja. Um, daarnaast uh, zijn de meeste vertrouwenspersonen ook in het Engels... Uh, ...benaderbaar, maar wellicht... uh, ...ja, het is toch een verschil of je het native... ...als het je eerste taal is of tweede taal. Maar tot nu toe moet ik zeggen... ...mijn ervaringen met uh, Engelstalige gesprekken... ...bijvoorbeeld iemand uit Korea... ...die in het Engels met mij communiceert... ...een student uit Korea, zou zomaar kunnen... uh, ...of uit China... ...dan doen wij alle twee ons best... ...om in het Engels mekaar te vinden... Maar goed, uh, blijft natuurlijk wel een lastig punt.
0: Heb jij het gevoel in jouw werk dat je mensen echt kan helpen?
1: Gelukkig wel. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. In mijn andere werk ben ik een coach. Dus probeer ik uh, docenten, studenten verder te helpen in hun werk. En eigenlijk is die rol ook van toepassing in mijn werk als vertrouwenspersoon. Ik luister... We gaan samen onderzoeken. En alleen dat we al het proces hardop proberen te analyseren. Meerdere invalshoeken samen proberen te bekijken. Gaan soms opeens al uh, de ogen nog meer open. Je voelt je gehoord. En ziet soms ook direct alternatieven of mogelijkheden. Wat zou ik wel of niet willen doen? De meeste melders geven altijd als eerst aan wat fijn dat er iemand nu er voor mij is... Gewoon luisteren. Vaak is het al een kwestie van ik word niet gehoord. Um, de, wa- de vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Het gaat niet om gelijk of niet gelijk. Wanneer een, klacht een melding een klacht wordt... dan hebben we een klachtencommissie en alleen zij doen aan waarheidsvinding. Dus ik kan in dat stap daarvoor gewoon blijven luisteren... naast en achter de student of de medewerker staan... En ondersteunen zodat hij of zij, men, de juiste stap kan doen. En dat is denk ik wat veel uh, personen, mensen die bij mij komen, gewoon als heel helpend uh, uh, ervaren.
0: Nu hebben wij elkaar onder andere gesproken op het evenement waar je aan refereerde aan het begin van het jaar, waar onze voorzitter van het college van bestuur, Joop Houteman, de sessie heeft geleid rondom sociale veiligheid. Jij was daar onder andere samen met V South van het programma Get Real. En um, dat is een, een uh, soort cursus of een, een werkpakket om, om docenten te helpen en studenten te helpen. En bieden jullie ook cursus aan?
1: Uh, Nee, dat bieden wij niet. Onze taak is echt die drie taken die ik net zei. Uh, Opvang van melders, de student of medewerker. Voorlichting geven, gevraagd, ongevraagd adviseren. Maar wij werken wel als team samen. Ik zit in een uh, integraal veiligheidsoverleg. Daar wordt het thema sociale veiligheid van alle kanten besproken. Met bijvoorbeeld ook de studentpsycholoog, studentdecaan. En daar kunnen ook andere uh, medewerkers van Fontys... die op dit thema iets doen... Aan, die, aan dat overleg toegevoegd worden. Ik noem even van mijn briefje Cheryl McDowell. Dat is uh, iemand die werkt bij Instituut Harem. En zij maakt programma's inclusieve samenleving. Eigenlijk een variant op wat we gezien hebben... tijdens de nieuwjaarsopening. Uh, dus zij is echt bezig om... Bo- ja, overstijgend op haar instituut, programma's te ontwikkelen die ingezet kunnen worden binnen Fontys... om dit thema op de kaart te zetten, bespreekbaar te maken. Daarnaast weet ik dat bij het instituut de kunsten in Tilburg, omdat daar heel veel discussie natuurlijk is gezien de wereld om ons heen, de Voice, Me Too enzovoort... En daar is ook uh, een heel beleidsplan op dit onderwerp uh, uitgewerkt... en worden ook andere externe partners, zoals we gezien hebben op die uh, nieuwjaarsopening... Uh, uitgenodigd om op de kunsten voor docenten en studenten allerlei programma's uh, aan te bieden. Nou, Dit is natuurlijk nog in de kinderschoenen, merk ik. Maar de eerste stap is wel gezet. En ik vind het fijn dat wij mogen meedenken. Wij weten op welke instituten welke soort problemen benoemd worden. En dat kunnen we dan verbinden aan collega's die dat in een programma vertalen.
0: Ja, ja de oplettende luisteraar die heeft natuurlijk uh, al lang door dat V-South uh, die ik noemde. Die is al eerder te horen geweest in deze podcastserie. Vandaar ook dat ik dacht, uh, daar zit een verbinding tussen jullie twee. En de luisteraar weet dat nu ook. Um, stel, jij hebt een uh, toverstaf. En uh, jij kan iets, uh, iets wijzigen. Je kan, uh, je kan gewoon iets met een toverstaf kan je iets mooier maken, beter. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Ah, dat is een mooie. Even dromen, hè? Dat mag, hè. Nou, dan zou ik wensen dat de docenten binnen Fontys die met die medewerken, zo mooi. De ontwikkeling probeert te stimuleren. Wat meer tijd zou hebben om de student echt te leren kennen. De groep echt te leren kennen. En echt wat meer naast en met de student in gesprek mag gaan. Zodat eerder, sneller, als er maar iets is van onveiligheid, bespreekbaar is. En dat we niet in de waan van de dag ja, toch... Uh, Het gesprek niet kunnen aangaan, omdat er een drempel gevoeld wordt, tijdsdruk, stress, werkstress, zowel van de student als de medewerker. En dat we elkaar veel makkelijker in het open gesprek kunnen vinden. Dat zou ik mooi vinden, want het begint uiteindelijk toch met met iemand die dichtbij je staat het gesprek openen.
0: Heb ik afsluitend nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen?
1: Ik denk dat het nog zinvol is om in de link ook toe te voegen... de link vertrouwenspersonen, apenstaatjefonties.nl. Dat is de algemene inbox van ons team. Dus naast dat je op iemand, met iemand persoonlijk contact kan opnemen... kan je dit ook gebruiken. Uh, dat is gebruiken. een e-mailadres. Dat is een e-mailadres. En dat is interessant voor als je ergens mee zit... Maar ook als je denkt, hé, hey, op mijn instituut zou ik behoefte hebben aan een stukje voorlichting van iemand van het team, dan kan je daar een mailtje naar sturen. Gaan we daar contact mee opnemen? Dus het kan op elk niveau. Al die uh, mailtjes komen bij ons terecht en adresseren we binnen een week. En dan gaan we in gesprek om te kijken wat is een uh, goede vervolgstap.
0: En hebben jullie ook een, uh, een hotline waar mensen kunnen bellen?
1: Dat hebben we niet. Want je moet je voorstellen, wij zijn niet fulltime in in deze rol taak, helaas. Dus het is niet zo dat wij uh, een ondersteunende dienst hebben... die telefoontjes oppakt, opneemt. Iedereen heeft lesgevende taken. Dit is een aanvullende takenrol, dus helaas kunnen we daar niet in voorzien. En zul je uh, het liefst toch via de, de andere linken contact moeten zoeken... De kans is natuurlijk wel groot dat als je op de vertrouwenspersonen apenstaartjefontis.nl iets achterlaat, dat je eigenlijk binnen een dag contact hebt. Maar er kan altijd een dagvertraging in zitten.
0: Dan rest mij niks anders dan jou te bedanken voor dit gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel dat ik mee mocht doen.
0: En wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
1: het wel heel mooi dat ik gedwongen word om nog wat meer na te denken van, we zijn eigenlijk helemaal niet bekend als vertrouwenspersonen. Dat kan echt veel beter. Dus het is spannend om de podcast te doen, maar ik denk ook wel heel interessant om goed na te denken. Ja, wie kan jullie, de student, nou extra ondersteunen? Nou, kijk goed om je heen, zou ik zeggen. Er is altijd iemand dichtbij. En vind je niet iemand dichtbij, dan weet je ons altijd te vinden.
0: En tot slot wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!